0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe heute meine Tabs zum Künstlergenie Leon
1: Löwentraut.
2: Mein Name ist Caro Worbs und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Hier ist
1: Takan Bagci. Hallo, mein Name ist Takan Bagci, ich bin der heutige Gast und ich schließe heute meine Tabs zum Marathonlauf bei den Olympischen Spielen 1904.
2: Ihr hört Too Many Tabs, der Live Podcast. Ja.
0: Ja, Takan, herzlich willkommen bei uns im Podcast herzlich und ähm, wir sind immer in der noch Live-Folge. da. Wir sind immer noch beim da.
1: Beim SWR Podcast Festival.
0: Also die Folge läuft jetzt ein paar Wochen später, aber wir sind immer noch quasi beim Festival, muss man sagen.
1: Ja, und ich bin sehr froh und sehr geehrt, euer Gast sein zu dürfen. Ich bin aber sehr ehrlich, wir hatten gestern auch eine Show mit dem Podcast, den ich mache ja. und so ein anderer Typ und ich bin sehr verkatert. Mhm. Sehr verkatert, aber ich gebe mir Mühe und falls alle Stricke reißen, ich habe eine Folge gemischtes Hack auswendig gelernt, (lacht) die kann ich dann einfach rezitieren. Das ist auch nicht
2: schlimm, du bist nicht der einzige Gast heute, gleich kommen noch alle 21 Söhne Mannheims und schließen ihre Tabs (lacht) hier im Podcast. Too many Tabs ist denen irgendwie zu englisch, wir sollen immer sagen, zu viele Registerkarten. Also, wir haben letzte Woche Ernie und Bert getroffen. Jetzt eigentlich ja mit dir die dritte Größe im Kinderfernsehen.
0: Du moderierst Wissen macht. Ja! Ah, das also, da, also, das finde ich mega geil. Genau, da kannst du mega Applaus ja. erstmal dafür.
2: Dankeschön. Herzlichen
0: Glückwunsch. Du hast jetzt quasi damit deine Zielgruppe erweitert. Wirst du öfters jetzt auch von Kindern angesprochen, die dich aus dem Fernsehen kennen? Ich
1: muss mich damit noch irgendwie auseinandersetzen, wie ich damit umgehe, weil von außen betrachtet ist eine Interaktion mit einem Kind immer schwierig als Erwachsener, wenn die Eltern nicht einschätzen können, warum wir interagieren. Weil die ja. Kinder haben mich schon erkennen mich manchmal, aber Eltern haben es noch nicht gerafft, hm. weil die gucken nicht immer mit. Ja. Deswegen muss ich viel erklären. So, nein, Wir kennen uns, wir kennen uns aber <lacht> ich kenne ihr Kind. Das, also ich kenne das Kind nicht, aber das Kind kennt mich. Wir, ach, es ist sehr schwer. Wer ist der Mann auf der Rutsche? <lacht> ja, ich hänge viel an Kinderspielplätzen ja. rum und ja. verteile so Autogrammkarten. Das hast du jetzt schon immer der gemacht, jetzt wird es Ziel- halt zum Grunde. Problem
2: ja. Langsam. Ja. <lacht> <lacht> Wir kennen uns eigentlich ja auch durch die Arbeit, durch das äh, damals noch Neo Magazin.
0: Als ich tagte, wirklich das erste oder zweite Mal, glaube ich, als ich hospitant war, habe ich dich das zweite Mal gesehen. Du hast mich direkt mit so einer Platzwunde begrüßt. <lacht> ja,
1: de- <lacht> kann mich noch sehr genau erinnern, äh, dass ich sehr lange diese Platzwunde hatte, weil an meinem allerersten Tag, also ich war schon vorher bei der Firma, die das Neo Magazin gemacht hat damals und wurde dann da so rüber rübergescharrt. Und war total aufgeregt. Das war, der Autorenraum war sehr eingespielt und seit langer Zeit kam da auch niemand Neues dazu. Und ich war so der Erste, der dann so reingeschubst wurde. Und äh, war so aufgeregt und bin da hochgerannt zu dem Autorenraum. Der, da muss man so eine Treppe nehmen. Und da hing so ein riesen Projektor.
2: Oh ja, der riesengroße Projektor. Und da bin Aus ich Eisen.
1: Vo- <lacht> volle Kanne äh, <lacht> gegengerannt. Hab aber so viel Adrenalin gehabt, dass ich dachte: Boah, bestimmt nichts passiert. <lacht> Bin in den Raum rein, wurde vorgestellt, habe so angefangen, hallo, mein Name ist Tarkan, ähm, ähm, ich bin jetzt auch hier und habe gemerkt, die Leute gucken mich an und ich dachte, yes, ich hab sie. <lacht> ich habe die Aufmerksamkeit, das nutze ich jetzt und habe angefangen versucht, Gags zu machen, hat zwar niemand so richtig gelacht, aber alle hingen an meinen Lippen und ich dachte, ich nail es, ja. Bis halt irgendjemand wirklich gesagt hat, kannst du ganz kurz die Klappe halten, du blutest stark aus der Stirn. Das ist mir so aufgefallen. Ich habe bis heute eine Narbe davon, so eine halbmondförmige Narbe. Also man muss dazu sagen, also wenn man quasi beim Fernsehen anfängt,
0: da muss man manchmal solche Sachen, so unwürdige Sachen machen. Mir ist auch mal was Ähnliches passiert, und zwar als ich bei Zirkus Halligalli Praktikant war. War ganz ähnlich, war wirklich Woche 1 Praktikant. Da kamen die zu mir und haben gesagt, ja, wir haben dieses blöde Maskottchen hier, was eh schon so abgehalftert aussieht. Wie hieß das? Halligalino hieß das. Ich weiß nicht, kennt jemand noch Halligalino? Ich war gerade 18 und frisch beim Fernsehen. Die haben wirklich gesagt, ja der Typ, der da immer drin ist, der hat da keinen Bock mehr drauf. Würdest du, würdest du das nicht vielleicht machen?
2: There's no business like show
0: business. Ja, Maskottchenerfahrungen sind wirklich was ganz Besonderes. Bei Circus Halligalli, weil ich eben schon Halligalino war, wurde ich dann auch in den Red Nose Bären gesteckt. Da war nur das Problem, dass bei Halligallino bin ich einfach mal kurz immer über die Bühne gewackelt und kurz ins Kostüm rein, danach wieder raus. Da wurde es mir nicht so heiß. Aber der Red Nose Day ist ja bekanntlich im Sommer. Und es war quasi die letzte Aufzeichnung vor der Sommerpause. Und der Red Nose Bär, dieses Maskottchen, sollte nicht einfach nur durchlaufen, was reinbringen, sondern sollte die ganze Folge über hinten im Scheinwerferlicht sitzen und so äh, Call-In-Anrufe, Fake, die es gar nicht gab, sollte ich nur entgegennehmen und ich merke einfach, wir haben vorher extra, weil es schon gesagt wurde, es wird bestimmt sehr heiß da drin, wir nehmen besser so ein Grußwort, dass wenn du winkst, dann holen wir dich da raus, ich dachte, ach, das kriege ich locker hin, nee, wir machen die Folge, es war Otto Walkes zu Gast in der Folge, ich saß quasi in der Kulisse hinter Otto Walkes und Klaas und Joko und war in diesem Red Nose Bear-Kostüm und ich merke einfach, wie es immer heißer wird. Und es wird heißer. Und es dauert wirklich zehn Minuten und es wird schon heiß. Nächste 10 Minuten, es wird schon heiß. Es wird immer heißer. Ich habe da, glaube ich, eine halbe Stunde drin verbracht, bis ich dann wirklich so ganz verschämt <lacht> <lacht> diese, diese, diese süße, tapsige Teddyhand gehoben habe und hab gewunken und dann kamen Leute und haben mich wirklich komplett Schweiß gebadet das war wirklich so ein Kein-Pardon-Moment, wie aus dem Film von Happe Kerkeling, haben mich da rausgeschält. Erstmal vor dem ganzen Publikum, nass geschützt, vor Otto Walkes und Klaas und Joko, die natürlich dann so ihre Witzchen gemacht haben und so. Und dann bin ich dann so verschämt, so, ja, tschüss, bis dann. hat auch ja, Ich gehe dann mal und dann ist der Nächste auf die Bühne, in das Kostüm rein. <lacht> das war total verschwitzt. Es war, war wirklich einer der würdelosesten Fernsehmomente.
2: Gut, dass wir jetzt hier in einer Glitzerjacke im Podcast sitzen und drüber lachen können. <lacht> ja.
1: No business like show business. So ist es. Okay, Tarkan, aber ich hoffe, du hast auch ein paar Tabs für uns dabei. Ja, ich bin ein großer Tab-Fanatiker. Ich habe sehr viele Tabs immer offen. Musste mich da erstmal zurechtfinden, was davon ich vorstellen möchte. Und ich dachte, wenn es ein Thema gibt, das irgendwie jeder auf dem Schirm hat, dann ist das der Marathon bei den Olympischen Spielen 1904. <lacht> Es war eine wilde Zeit. 1904 war eine wilde Zeit. Man hatte noch nicht so ganz raus, wie Sportarten funktionieren. Man hatte noch nicht so (lacht) ganz raus, wie der menschliche Körper funktioniert. Das war so kurz nach, wenn du Kopfschmerzen hast, hast du Kokain bekommen Mhm. und Adalas. Ungefähr so war es. Und dieser Marathon hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Das hat nicht so ganz geklappt. Es war eine Katastrophe. Bis heute Also wirklich katastrophalste Sportevent aller Zeiten. Wie bist du denn darauf gestoßen vielleicht erstmal? Wie bist du darauf gekommen? Boah, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, Tap-Chaos einfach. Ich musste wahrscheinlich irgendwie arbeiten und dann... Was war Äh. nochmal 1904? Wie war der Äh. Marathon (lacht) wohl? Ja, wer kennt's nicht? Es waren insgesamt 32 Menschen, die angetreten sind. Und 14 haben es ins Ziel geschafft. (lacht) Äh, Was schon mal so ein bisschen andeutet... Da war einiges los. Damals noch 40 Kilometer Marathon. Es wurde dann erst später 42 Kilometer, weil das Königshaus damals auch, das Englische, als da ein Marathon stattfinden sollte, wollten die das sehen. Aber die wollten halt nicht sich aus ihrem Palast bewegen und dann wurde die Strecke verlängert, damit die von ihrem Palast aus zugucken können. <lacht> aber das, ist
2: das hat gar keinen historischen äh, Nein, griechischen
1: also, Ursprung. Da, doch damals war es so, dass der jetzt der macht, ja. <lacht> äh, Damals war es so, dass der Mensch, der die Nachricht verkündet hat, dass die eine Armee gewonnen hat nach Marathon, glaube ich, gelaufen ist oder von Marathon gelaufen ist. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er verkündet, wir haben gewonnen. Es ist alles cool. Wir haben die Schlacht gewonnen. Ist dann tot umgefallen. Und die Leute dachten sich aus irgendeinem Grund. Ja, geil, das machen wir jetzt jedes Jahr. Das das wird eine Sportart. Ja, es sind nur 14 Leute angekommen. Es waren nämlich 32 Grad Celsius im Schatten und sehr staubig. Und aus irgendeinem Grund, ich kenne den Grund, hat der Mensch, der das veranstaltet hat, gesagt, es gibt bloß eine einzige Wasserstelle. Weil später kam raus, als ihm dann das vorgeworfen wurde, meinte er, ja, ich wollte gucken, ich habe Studien durchgeführt zu gezielten Dehydration des menschlichen Körpers. Was dann so ach. passiert? Wollte ich einfach mal rausfinden. <lacht> ja, was passi- Rahmen
2: der, der Olympischen Spiele.
1: Der dachte, ach, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. <lacht> Und der Typ hat auch dafür gesorgt, dass die Strecke durch ganz viel ähm, Hügellandschaft mit sehr viel staubigen Straßen verläuft. Und dann hatten die noch die Idee zu sagen, wir haben doch jetzt seit kurzem dieses Automobil. Lass doch so eine Kolonne Autos vorwegfahren. Tolle Idee. Und dann haben die gemerkt, als sie gefahren sind, oh, wir haben 1904, die wirbeln richtig Staub auf. So eine massive Staubwolke, die den ganzen Läufern konstant ins Gesicht geballert ist. Bei 32 Grad. Und dehydriert. Ohne Wasser. So starten die Läufer. Wir fangen mal mit dem Menschen an, der sich recht früh als Erster absetzt. Das ist der gute Thomas Hicks. Und der hat kein Wasser bekommen, obwohl er auch, wie jeder andere Läufer, dauernd gefragt hat, sag mal, haben wir Wasser irgendwo? Ist hier irgendwo Wasser? Und dann hat sein Trainerteam sich gedacht, wir haben kein Wasser, aber wir geben dir ein bisschen Brandy, das hilft bestimmt. (lacht) Und wir haben diesen Cocktail für dich vorbereitet aus Eiweiß und Rattengift. Strich Hä, warum? Weil, es ist 1904, die Leute... (lacht) Also, Let's try
2: something, out of the box. Mal gucken. Rattengift,
1: why not? Na, also das war halt so, nehmen wir jetzt ähm, Adalas, machen wir irgendwie Blutegel, na komm, wir probieren mal Rattengift aus. Und <lacht> er hatte starke Halluzinationen, aber irgendwie hat sie nach vorne gepeitscht. <lacht> <lacht> also er hat sich dann sehr schnell vorne abgesetzt und kam trotzdem nicht als erster ins Ziel, was irgendwie komisch ist. Weil was passiert ist... Lass
2: nicht raten, das Rattengift hat gekickt.
1: Das hat gekickt, aber ein anderer Typ hat nach zehn äh, Kilometer ungefähr aufgegeben, weil er gemerkt hat, kein Wasser, nur Staub, das ich schaffe das nicht, hat sich dann vom Auto abholen lassen und ins Ziel fahren lassen und auch an den Läufern vorbei hat ihn so gewunken. Und dann hat er gedacht, warte mal, jetzt bin ich ja Erster eigentlich. <lacht> ja, die letzten Meter, halt mal hier links an, bitte. Die letzten Meter mache ich doch noch zu Fuß. Ist dann so ins Ziel, hat sich feiern lassen,
0: Nein. Ähm,
1: hat auch die Medaille fast bekommen und da nur mal gedanklich eine Klammer setzen. Also theoretisch ist der Typ jetzt der Erste.
0: Theoretisch. Also es gibt noch mehr Struggle. Quasi. Ja,
1: es gibt noch mehr Struggle. Dann kam irgendwann äh, Thomas Hicks ins Ziel. Und äh, der hat, äh, das Strichnin hat dann irgendwann geballert. Okay. Und war aber so kurz dem Ziel, dass ich das Trainerduo dachte, wir haben es fast geschafft. Wir machen so ein Wochenende bei Bernies Ding raus. Die haben den getragen. <lacht> und die haben ihn ins Ziel getragen, so. Und der, der hat seine Beine noch so bewegt. Nee. Und dann hieß es, ja, technisch gesehen... Komm, es gildet einfach. Wir haben 1904, <lacht> fuck it. Das gildet. Und äh, wurde dann da über die Ziellinie von den Trainern getragen. Das glaube ich alles also Was sind denn deine Quellentage an? <lacht> Denkst du das hier gerade aus? Nein, äh, das kann man alles nachlesen auf dieser Website, die äh, Xavier Naidu mir mal empfohlen ja. hat. <lacht> Der dritte Platz ist eigentlich mein Lieblingsplatz. Das ist Arthur Newton. Und das ist mein Lieblingsplatz, weil das in dem ganzen Chaos der Einzige ist, der wirkt wie ein ganz normaler Läufer. Der halt da lang läuft und sieht, links von ihm jemand hat Halluzinationen, wird weggetragen. <lacht> Rechts von ihm so ein Typ überholt ihn im Auto und winkt. Und der kam halt an als Dritter und war so, bin ich der Einzige gelaufen ist, was ist hier los? Und ist auf dem Podest mit dem Typen, den er eben an sich vorbeifahren hat sehen, <lacht> auf Platz 1. Das kann doch nicht sein. Und dann, kurz vor der Medaillenübergabe wurde halt der disqualifiziert. Und der meinte dann, oh, war doch nur ein Spaß. War doch nur ein Spaß. Er hat ein Foto mit der Tochter des Präsidenten schon gemacht und hatte die Medaille schon um. Der Erste. Dann wurde er disqualifiziert. Deswegen ist er <lacht> technisch nicht der Erste. Und deswegen ist der Viertplatzierte, der jetzt ins Ziel kommt, der eigentlich mein Favorit ist, ist der Drittplatzierte. Und das ist ein Kubaner namens Felix Cariaval weiß ich nicht, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Der war Postbote und ähm, <lacht> der ist in, in Kuba ist herumgelaufen, hat gesagt, es gibt diese Olympischen Spiele in Amerika, da möchte ich gern hin und hat Spenden gesammelt, um dahin zu kommen als Läufer und hat tatsächlich es geschafft. Die ganze Gemeinde ist zusammengekommen, hat denen das Geld gegeben, damit er seinen Traum verwirklichen oh. kann. Dann ist Nein. er da angekommen, zwei Wochen zu früh, hat gedacht, was mache ich jetzt und hat das gesamte Geld verzockt. Hm. <lacht> Alles. Sofort. Für Was? Alkohol.
2: War das die Startgebühr quasi? Das, das
1: war die Reisegebühr, Reise. weil er ist ja in Amerika angekommen, aber es war in, ich glaube St. Louis und er war noch woanders. Also er musste quasi nochmal quer durch Amerika, um zum <lacht> Ziel zu kommen. Und hat aber, sobald er auf amerikanischem Boden war, gesagt
2: fuck Time it. to party!
1: Fuck <lacht> it! Hat sein ganzes Geld ausgegeben und dann gedacht Ja, es wäre schon schade, wenn ich jetzt zurückkomme und gar nicht teilgenommen habe. Und ich habe ja noch Zeit und ist dann angereist. Und kurz vor knapp angekommen. Also wirklich der Start war schon aufgestellt, der ist dann auch reingekommen. Er hat in seinem normalen Outfit mit schweren Straßenschuhen, langen Hosen, Hemd, hat die anderen gesehen mit Läuferschuhen, <lacht> kurzen Hosen und T-Shirt und dachte sich, ah, das wäre eine gute Idee gewesen. <lacht> ah, das ist so clever. Hat sich seine Hose aufgerissen, um auch Shorts zu haben, ist dann los. Hatte zu dem Zeitpunkt schon 40 Stunden lang, weil er so spät kam, als er gemerkt hat, fuck, ich habe kein Geld mehr für den Zug, musste er zu Fuß. Und ist dann 40 Stunden lang schon wach gewesen und hatte in der Zeit auch nichts gegessen. Trotzdem war er dann einer der Ersten und beim Laufen hat er dann jemanden gesehen, der zwei Pfirsiche hatte. Einfach ein random Typen. Hat sich gesagt, ich bin gleich wieder da, ist zu dem Typen, wollte die Pfirsiche und der Typ hat gesagt, nein. Und dann hat er sich die einfach genommen, ist losgelaufen. Weg vor dem, ist vom Weg abgekommen, weil er halt mit dem Pfirsichen wegläuft. Nee. Hat einen Obstgarten gesehen, dachte sich noch besser. Hat sich an den Äpfeln bedient, hat sich rausgestellt, die Äpfel waren schlecht. Er hat richtig Bauchschmerzen bekommen, hat sich hingelegt, ist weggeschlafen. Eine also alles Stunde auf der Marathonstrecke? Alles, alles. Wie der Marathon? Läuft. Womit bist du sicher, dass du das nicht geträumt hast? Nein, also wirklich. Das habe ich so gelesen, nach so ein, zwei Rattengift-Strychnin-Kapseln, die ich mir eingeworfen habe. <lacht> er ist aufgewacht nach einer Stunde, hat sich umgeguckt, hat gesehen, oh, der Marathon läuft noch und ist wieder mitgelaufen und kam als fucking Vierter trotzdem ins Ziel. Und dann technisch gesehen als, als Dritter. Also Wahnsinn. Das ist mein persönlicher Held. Eine ehrenwerte Nennung noch. Zwei Menschen aus Südafrika haben auch mitgemacht. Die sind barfuß gelaufen. Und die wären auch sehr viel früher ins Ziel gekommen. Aber auf halber Strecke ungefähr hat, hat die einen Hund entdeckt. Der Hund war wahrscheinlich schon so aufgepeitscht davon, dass er gehört hat, ein Postbote macht mit, das muss ich sehen. Hat den Postboten nicht gesehen, weil der lag halt irgendwie im Obstgarten und hat weggeschlafen, sich die Bauchschmerzen. Und hat dann diesen Südafrikaner verfolgt der dann halt bestimmt eine Stunde lang Umweg laufen musste, um diesem Hund zu entkommen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Es ist wirklich so. Das kann man, das denke ich mir nicht aus, das kann man einfach Marathon 1904 Olympische Spiele gerne nachgoogeln. Da weiß man ja gar nicht, welche Geschichte von denen man als erstes verfilmen soll. Absolut. Also, wirklich. Völlig bescheuert. Ja, und der kam dann als Neunter ins Ziel, der Südafrikaner, der eben von diesem Hund verfolgt wurde. Und zum Abschluss... Jetzt, wo wir wissen, wer die Menschen sind, einmal die Siegeszeremonie. Ja. Weil ihr müsst euch vorstellen: <lacht> dieser eine Typ, dieser eine Läufer, der tatsächlich gelaufen ist, der, sich Dritte, umguckt, ne? der Dritte, der so, was ist hier los? <lacht> die Siegeszeremonie konnte halt nicht normal stattfinden, weil Frederick Lords, sorry, äh, war der mit dem Strich Nee, sorry, Frederick Lords war der mit dem, mit dem Auto. Der wurde halt als Sieger gefeiert, dann eben disqualifiziert. Und dann kam halt Hicks, der mit dem Strich Aber der war noch so im Drogenrausch, dass er es nicht auf die Siegertreppe schaffte. <lacht> Er musste schließlich von der Strecke getragen werden und wäre beinahe noch im Boah. Stadion gestorben. Und das passiert alles, während dieser eine Typ, der ganze mal Läufer, sieht halt, wie der eine disqualifiziert wird, der zweite da so weggetragen wird und dann kriegt er jetzt halt als Einziger auf dieser Siegertreppe so eine Medaille. Ist der Hund auch ins Ziel gekommen? Eigentlich. Ach so, nee, der äh, Felix mit den Magenkrämpfen kam noch so hin. Ah, warte, heißt das ein Platz, ist für mich frei? Und dann waren das die Beine, die wurden halt dann geehrt. Und äh, der Marathon endete mit dem schlechtesten Verhältnis von Teilnehmern zu finishern, wie gesagt. aller Zeiten mit den Abstand längsten Laufzeiten. also die Siegerzeit betrug drei Stunden 28 Minuten und 45 Sekunden und ist bis heute die mit Abstand langsamste Siegerzeit jemals.
0: Unglaublich. wirklich ja. faszinierend. Ja
1: also wenn Wes Anderson das gerade hört, sie können sich wegen der äh, Filmrechte bei mir melden. Aber wirklich. Ich habe überlegt, ob ich da Geld in die Hand nehme, aber ich glaube, es war zu viel. Meine zweite Idee war, alle Tickets für heute Abend zu kaufen. Und dann, dass wir hier gemeinsam vor leerem Publikum sitzen. Aber für beides hat mein Geld nicht gereicht. Ich Tja. habe weder die Filmrechte noch die 25.000 Tickets, die hier verkauft wurden, bekommen.
2: Ey, ich habe auch mal beim Marathon gecheatet. Und es hat auch was mit Äpfeln zu tun. Ja. Seid ihr in der Schule auch, äh, musstet ihr auch Mini-Marathon laufen? Oder war es so ein Ding bei uns?
1: Bundesjugendspiele kenne ich nur.
2: Ja, wir hatten immer abwechselnd Sportfest oder Minimarathon. Minimarathon heißt, man ist nicht 42 Kilometer gelaufen, sondern 4,2.
1: Durfte man ein Rattengift nehmen als Hilfe?
2: Nein. Ich hätte es gemacht, um dem Minimarathon äh, zu entkommen. Ich wollte nämlich nicht damit laufen, weil die ist unglaublich schlimm. Ich hasse so... Diese sportliche Competition, die benotet wird und dann in so einem Massenstart und ich, also es ist einfach nichts für mich. Und ich habe mir überlegt, ich will da nicht mitlaufen dieses Jahr. Ich will es einfach nicht. Was mache ich? Ich habe mich wahnsinnig engagiert. Ich bin drei Wochen ah, vorher in die AG gesunde Schule eingetreten. <lacht> <lacht> Wirklich mein Ziel war es einfach, dass meine alle meine mitschülerinnen dass die gesund bleiben dass es denen gut geht dass es die einfach einen tollen tag haben beim mini marathon also habe ich mich an ich einen stand sind. aufgebaut mhm. an der seite vom Minimarathon marathon habe äpfel verteilt <lacht> <lacht> Und musste dementsprechend nicht mitlaufen einfach weil ich so herzensgut bin <lacht> herzensguter mensch bin ja,
0: ja. ganz selbstlos
1: ganz selbstlos
2: ja dann danke kann dir kann ja, wir dir. müssen
1: kurz einmal runterkommen weil ich sehe sehr viele ihr könnt gerade einmal googeln niemand glaubt mir habe ich das ich Gefühl. ich glaube ja auch nicht ehrlich gesagt ich Nimm das handy raus googelt es gerne es gibt ganz, ganz halt, 1904, ganz, ganz alte Fotos. Es gibt ein Foto, aber das habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil es halt so schlechte Qualität hat. Aber wie der Thomas Hicks getragen wird von seinen Trainern, das gibt Geil. es aber sonst nicht so viel. Sehr staubig, also wirklich sehr, sehr staubig.
0: <lacht> ja, dann danke dir für deine Tipps. zu dem Ja, Marathon. danke fürs Zuhören.
2: Wir gehen mal an Miguels Tabs. Dankeschön. Ja, danke dir.
0: Ja, ich muss vorneweg bei meinen Tabs ein bisschen was davor sagen. Und zwar wird es mir vielleicht ein bisschen schwerfallen, da heute rhetorisch durchzugeiden, weil der NDR nämlich sich neulich bei uns beschwert hat, weil wir zu oft Leute als Arschlöcher bezeichnet haben. Dementsprechend wird es heute bei mir ein bisschen schwer, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich mich heute einer Person widme, die ich sonst mit so einem Wort vielleicht betiteln würde. Vielleicht. Würde. Würde. Mache ich jetzt natürlich nicht, aber ich fände gut, wenn ihr euch immer dieses Wort denkt, weil ich werde den dann einfach statt diesem A-Wort werde ich dann immer Künstlergenie sagen. Und dann denkt ihr euch einfach das Wort vielleicht dazu. Heute geht es nämlich bei mir um das Künstlergenie Leon Löwentraut. <lacht> Leon Löwentraut ist ein Maler, ein Künstlergenie, hat einen Namen, der erstmal klingt wie so Neuzuwachs im Neustädter Zoo, Leon Löwentraut, <lacht> würde ich sagen, klingt wie so, ach guck mal, neue Löwis im Löwengehege. Was
2: ja, also ein Löwenforscher. Ja, er
0: ist schon sehr medienpräsent, aber vielleicht nicht so bekannt, kennt jemand, Leon Löwentraut, mal applaudieren, ist er bekannt. Ah, zwei Leute. Zwei Leute kennen Leon Löwentraut. Ich weiß, dass eine Person hier im Raum Leon Löwentraut sehr gut kennt, nämlich Tarkan. <lacht> ich weiß, dass so eine gemeinsame Hassliebe von uns. Wir schicken uns manchmal so Content von Leon Löwentraut hin und her. Ne? Ich
1: weiß nicht, ob ich es durchhalte, ohne das A-Wort. <lacht> du musst dich ein bisschen
0: zügeln. Also für die, die ihn nicht kennen, Leon Löwentraut ist aktuell 24 Jahre jung, ist wie gesagt Maler und wird vor allem von der BILD und von RTL gepusht. Als Malergenie wird er immer betitelt. Malergenie, er war mit 16 Jahren schon bei TV Total, wurde als Wunderkind angekündigt.
2: Sind jetzt äh, Malergenie Wunderkind, sind das auch quasi Metaphern oder wurde er wirklich...
0: Ja... Das ist jetzt eurer Fantasie überlassen, okay. würde ich sagen. <lacht> Man muss dazu sagen, der hat schon sehr früh angefangen zu malen, mit zehn Jahren, was ja erstmal ehrenwert ist. Ne? Also, das finden wir natürlich so kreative junge Leute, finden wir natürlich gut. hat mit zehn Jahren. Warte mal, zehn ist gar nicht so jung. Er ist halt ein Genietag. Mann. Man hat auch das sogar in der
1: Grundschule schon ein... angefangen zu malen. Man fängt doch vor zehn Jahren an, mal einen Stift in die Hand zu nehmen, auf dem Papier zu kritzeln.
0: Mit zehn Jahren hat er es verkauft. Ach so! Mit zehn Jahren hat er verkauft. Ach so! Mit zehn Jahren wollte der quasi schon Geld für seine. Ja, das, das ist ein Wunderkind. Ah, Genau, die hat er verkauft in seine Stammpizzeria für 150 Euro. Und dann ist er später zum Genie geworden. Also die sind heute mehrwert natürlich. Er hat jetzt mittlerweile über 300.000 Instagram-Follower. Aktuell verkauft er Bilder im fünf- bis sechsstelligen Bereich und das mit 24 Jahren. Das ist natürlich, also da denkt man erstmal krass, wow. Er hat in diesem Sommer, äh, gab es erst wieder eine große Bild-Home-Story und so. Also der ist vor allem in solchen Medien irgendwie vertreten. Seine Wikipedia-Seite beschreibt ihn als Action-Painter, was ich schon irgendwie geil finde. <lacht> das ist ein Action-Painter, Er ist einen quasi neuen Beruf erfunden auch noch nebenbei. Man könnte ihn vielleicht auch daher kennen, dass er im Sommer beim Festival of Lights das Brandenburger Tor angestrahlt hat mit seinen Malereien. Also er ist wirklich so huge, huge, was die Künstlerinnenszene angeht. Also ich weiß eben, dass Tarkan und ich so eine gemeinsame Leidenschaft haben für seine Videos, die er produziert. Er hat nämlich immer ein großes Kamerateam dabei, wenn er Auftritte hat. Er hat wirklich Ausstellungen in den größten Städten Miami, New York. Kopenhagen, München, überall, also wo es große ähm, Galerien gibt, ist er vertreten. Und hat da dabei dann immer so ein Kamerateam dabei, was so ihn so inszeniert wie so ein Hollywood-Star oder irgendwie so ein Popstar. Also ein action Halt wie ein Action-Painter, ein klassischer. <lacht> Weiß ja jeder, was damit gemeint ist. Wir gucken da mal yes. rein.
3: Boah, ey, du das Gefühl? Du bist so hardcore aufgeregt. Oh. Ja. Ausstellung, diesmal in Deutschland. Ich werde mega nervös sein vor der Ausstellung. Ich komme angefahren mit einem Auto. Noch eine Art Überqueren, Moment. Dann ist der rote Teppich ausgerollt, wo ich halt in die Galerie reingehe. Und in dem Moment ist die Galerie eröffnet, um 19 Uhr, dann morgen am 30. Und dann gehen alle Leute rein. Und weiteres kann ich halt sagen, wenn die Ausstellung gelaufen ist und ich dann Feedback geben kann, wie ich die Vernissage in Berlin erlebt habe.
0: Genau, also so inszeniert er sich. <lacht> wow. er, er wird da angefahren in einer dicken Limousine, in so einem dicken Auto. Ein kino
1: trailer Ganz
0: sympathisch mit so einer krassen Musik da im Hintergrund
1: und das so. Das hat alles diese Ästhetik von diesen, kennt ihr diese Baulich-Brüder zum Beispiel? Oder dieses Finanztipp? er ja, sieht aus ja. ein Finance-Bro. Genau. Ja, genau. Also ich er ist
2: ein Finance-Bro, der aber auch
1: malt. auch malt. malt.
0: <lacht> also ein Action-Painter halt. Das ist wahrscheinlich das, also so neoliberale...
2: Feingeist-Finance. Bro.
0: Richtig. Und mhm. hat dabei die ganze Zeit so eine Schnösel-Vibes, ja. finde ich. Also so astreine Schnösel-Vibes, aber nicht nur Schnösel-Vibes, sondern auch so wie so ein schulhof der es zu so weit gebracht hat, habe ich den Eindruck.
2: Ich finde, er sieht aus, als ob er irgendwie noch ein paar Botanicals in seinen Gin mischen muss.
0: <lacht> Solche Videos produziert, die sind auch ewig lang. Da gibt es dann immer eine Long-Version und einen Shortcut. Manchmal sind die zu gut, dann müssen die auch sehr, sehr lang sein. Dann sind die so 15 Minuten lang. Da zeigt er dann eben seine Ausstellungen und auch welche Leute sich mit seiner Kunst beschäftigen. Ziemlich nämlich nur Kunstkenner. Ist interessant, wenn du das Bild von verschiedenen Seiten anguckst, es strahlt ja. es wirklich, ich meine, du hast es mehr gesehen als ich, aber es strahlt unterschiedlich. Wow. Es ist Johannes Bekerner bei einer Ausstellung von ihm, dem da sowas aufgefallen ist in den Gemälden. Wenn man sich von, auf die
2: andere Seite vom Raum stellt, sieht das ein bisschen anders aus.
0: <lacht> ja, er hat gesagt Das strahlt da so unterschiedlich, wenn es so ist. Also diese Kunstkompetenz, er arbeitet viel mit Rakeltechnik, er macht aber auch viele Gesichter. Also, er arbeitet mit Metaphern, zum Beispiel Gesichter. Es gibt so Artikel auch, in denen er dann sagt: Ja, wenn er jetzt zum Beispiel eine Freundin ihn verlassen hat, dann malt er die mit so einem bösen Gesicht. Oh. Oder auch so mit zwei Gesichtern, <lacht> wenn er jemandem nicht traut. Oder so Sachen macht er. Also, wow. er denkt sich schon auch was dabei, muss man ich sagen. Vielleicht musst
2: du erklären, was Rakeltechnik ist.
0: Rakeltechnik, das dieses Geschmier da oben halt. <lacht> <lacht> Aber ja, ganz schön ich weiß, frech nicht, irgendwie Es auch ist ein bisschen nicht. frech, aber ich sag mal so, mein Geschmack ist es jetzt nicht. Das ist natürlich strittig, was Kunst, was nicht, pipapo. Takan, ist es dein, dein alles, Geschmack? Ist es dein Geschmack?
1: Ich lehne mich erstmal zurück. <lacht> ähm.
2: Ist
1: könnte, auf jeden Fall der Geschmack ja.
0: von Johannes Bekerner. Das können wir, glaube ich, sagen. Und er versammelt da eben so ganz viele Promis immer um sich. Also er Gutfried
2: und äh, Leon Löwentraut. <lacht> das ist der Geschmack von. Ja,
0: genau. Aber nicht nur Johannes Bekerner ist ein Freund von Leon Löwentraut, sondern zum Beispiel auch Oliver Pocher, der ist dann auch mal da. Stargeiger David Garrett. Star muss man immer dazu sagen. Action Geiger. Action Geiger. <lacht> <lacht> Action Geiger, David Garrett. Und, aber er hat sich jetzt auch wirklich schon so über die Jahre so hochgearbeitet, äh, dass er jetzt sogar so Fotos hat mit George Clooney, die, die, die so riesige Gemälde von ihm hochhalten. Peter Altmaier hat ein Bild von ihm. Also er ist, so, er ist so richtig huge in so einer Promi-Bubble und hat es einfach perfektioniert, sich als Marke zu etablieren. Und in diesen ganzen Berichten, die es da gibt und in den Videos, geht es halt nie... Eigentlich um seine Bilder, sondern immer um ihn und diese Events, die er da irgendwie veranstaltet.
1: Ja, ich muss da ganz kurz auch ihn nochmal in Schutz nehmen.
0: Ja, jetzt kommst du an, Tarkan. Ne? Weil, weil okay, ich bei ja, ihm das mal?
1: Gefühl habe, er ist so das menschgewordene NFT und weiß auch nicht, was so ja. wirklich passiert. Und all diese Leute, Johannes B. Kern und Co., ich habe da immer dieses beklemmende Gefühl, irgendwie Steuerhinterziehung, irgendwas ist da, die benutzen quasi hm. ihn, habe ich das Gefühl, um da irgendwie Millionen hin und her zu schieben. So gut meinst du, ist die Kunst. Genau, das ist es, glaube ich. Die Kunst ist nicht dazu da, um angesehen zu werden. Die ist dazu da, ja. um in, zu investieren. Und deswegen auch diese ganze Ästhetik. Ich, ja, wirklich, ich warte mal die ganze Zeit darauf, dass er sich umdreht und sagt dann irgendwie ja. Und für 16,99 kannst du lernen <lacht> wie so ein Masterclass. Ja genau. Wir müssen so ein bisschen Videos. aufpassen,
2: wem wir jetzt hier gerade im Podcast Steuerhinterziehung äh, einfach. <lacht> warum, <lacht> was? In der ARD Audiothek. Ja.
0: So. Ja, man muss auch wirklich jetzt dazu sagen, also es ist jetzt einfach nicht mein Geschmack, diese Bilder, mhm. aber mich fasziniert einfach diese ganze Herangehensweise, wie der da jetzt seine Sachen da verkauft. Diese ganze Inszenierung und so. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht der Einzige, der seine Bilder scheiße findet. <lacht> ähm, nämlich die Kunstzeitschrift Art hat ihn mal in der Rubrik mit dem Schöntitel Aktuell überschätzt. <lacht> so beschrieben. Er mixt Picasso, Matisse und Neonfarben zu etwas, das aussieht wie Kunst, aber tatsächlich keine ist.
2: Oh. Also das sind
0: so quasi die, die richtigen Feuilletons, die jetzt nicht Bild und äh, RTL sind, wenn die sich mit dem beschäftigen, schreiben die sowas. Aber egal, er inszeniert sich einfach geil als ehrgeiziger Macher, der ist so stark genug will. Malerei ist seine Passion, sagt er immer, seine Passion. Und er wusste auch schon früh, dass er einfach ein Gewinnertyp ist. Es gibt so eine Anekdote über ihn, äh, bei der er erzählt hat, dass er beim Tischtennis, als er äh, Kind war noch, hat er Tischtennis gespielt und der andere Junge hat gewonnen und sie haben sich darum gestritten, wer gewonnen hatte. Also es war unklar. Und der andere Junge ist dann mit dem Loch im Kopf nach Hause gegangen. Also weil er dann irgendwie Uppsala.
2: Was? Ja. Macher.
0: Ein richtiges Künstlergenie, oder? Einfach so ein richtiges Künstlergenie, schon immer gewesen. Also dann fragt man sich natürlich, wie kommt man dazu? Ist jetzt die andere Frage, ne? Zur Konfirmation hat er sich eine Ausstellung schenken lassen. Klar, wer macht das nicht? Er kannte nämlich einen Galeristen bei München. Klar, jeder kann es
1: schaffen, auch du. Warte mal, der hat reiche Eltern?
0: Hä? Hä? Was? Das schockiert mich jetzt doch sehr. Also wenn man seine Kunst anguckt, da, da wird einem eigentlich klar, was man für gute Kunst braucht, ne? Reiche Eltern. <lacht> Zu den Eltern komme ich gleich noch. <lacht> die haben ihm jedenfalls 50 Quadratmeter Atelier im Haus. Hat, hat er auch bei denen, bei, im Elternhaus, 50 Quadratmeter Atelier. Mhm. Was nur so Genies haben. Ne? Also man kommt auf die Welt als Genie, dann brauchst du natürlich so ein Atelier. Ein
2: Action-Atelier. Ein
0: Action-Atelier. Und seine Interviews, die er gibt, sind auch so geil. Der, der haut wirklich nur so Non-Statements raus. Du bist Deutschland. Ja. <lacht> Hier ein Auszug aus dem Spiegel-Interview mit ihm. Löwentraut nennt Basquiat sein Vorbild. Auch er war eine verletzte Seele. Manchmal stellt er sich vor, Basquiat, komme zur Tür rein und fragt Leon, warum malst du? Dann würde ich antworten, dass ich mega enttäuscht bin von der Gesellschaft.
1: Aber muss man auch mal sehen, die Gesellschaft hat ihm nichts gegeben. Ja. Er musste sich hocharbeiten. Er musste sich von ganz die unten, Gesellschaft ja, der vom Tischtennis der Gesellschaft.
0: Äh, vom Tischtennisverein. Auch ein bisschen die
2: Motivation für unseren Podcast.
0: Ja, <lacht> ich bin mega, mega enttäuscht von der Gesellschaft. Der fühlt einfach auch Sachen, der weiß einfach, was einen guten Künstler macht. Aber ausmacht. das finde ja. ich
1: irgendwie sympathisch, weil das kenne ich, sie so Szenarios im Kopf aufmachen und die dann durchdeklinieren, die halt völliger Unsinn sind. Wenn das passiert und das und dann sage ich das. Ja. Und dann, oh, dann sage ich das, schaue Ding. Und dann, das fühle ich irgendwie. Ja, und
0: ich bin einfach besessen von seinem Instagram-Account und folge ihm schon sehr, sehr lange. Ich habe einen riesigen Screenshot-Ordner, wo ich sämtliche Sachen sammle von dem. Also ich habe das gut kuratiert. Da postet er sich dann auch so zum Beispiel im Hotel und schreibt dann so drunter, auf zum Treffen mit Merkel. Und keiner weiß so, hä? Woher? Warum? Zu, zu welchem Treff mit Merkel plötzlich? Oder auch geil, ähm, noch eine Woche bis zu Vernissage in Düsseldorf. Es wird eskalieren. Solche Sachen. Ein Highlight aus seinem Övre, möchte ich sagen, war auf jeden Fall die Ausstellung 2019 auf Ibiza. Da habe ich den das erste Mal gesehen. Da habe ich dir ein paar Sachen geschickt von damals. Deswegen. Ich weiß, genau.
1: Er war halt in Ibiza und hat irgendwas erklärt in die Kamera und im Hintergrund war Olli Pocher. Der
0: war da nämlich da, genau.
1: Genau und er hat irgendwelche Gags gemacht, irgendwelche Insider zu David Getter, den die da natürlich gesehen haben. Und da wurde ich hellhörig, weil Aldi Pocher ist äh, wie so ein Geigerzähler für Arschlöcher, habe ich das Gefühl. Dass wenn wenn du scheiße genug bist, dann taucht für der Künstler einfach plötzlich auf. auf. Ja. Ja, für Künstlergenies. Aber dann, dann ist er da. Und das ist immer so ein todsicheres Zeichen für, wenn der sich in der Nähe von einem anderen Menschen stellt, dass der Mensch, dass sich da so ein Tab öffnen vielleicht lohnt. Ja. Und da fing es an.
0: Auf jeden Fall hat Leon Löwentraut seine Ausstellung in Ibiza 2019 gehabt und hat da so geile Videos. Also erstmal so, es war, er hat einfach ein komplettes Spektakel veranstaltet. Er ist zu Venissage mit einem Helikopter geflogen. Also er ist ein, eingeflogen von mit einem Helikopter als einzelne Person, hat so einen lilanen Joker-Anzug angehabt, wurde begründet von so Menschen, die als Roboter verkleidet waren, die hatten so LED-Kostüme an und das schauen wir uns jetzt mal an, diese Inszenierung dazu.
3: Mein Ziel mit der Ausstellung hier in Ibiza ist anders zu sein als jeder andere. Er hat seine sympathische Yacht dabei und gute Kunst braucht einfach gute Inszenierung. Es reicht nicht mehr, irgendwie eine normale Ausstellung zu machen. Es sind andere Zeiten heute. Es ist eine neue Generation angebrochen. Die Leute haben eine andere Denkweise heute. Die wollen was erleben. Die haben keine Lust auf langweilige Events. This so, here we are. Es soll ein Erlebnis sein, was bei den Leuten einfach im Kopf drin ist, wo die noch Jahre später drüber
2: erzählen. Ich höre ja immer da mal ein bisschen was und hier, aber ich habe keine Vorstellung.
3: Weil diese ganze Kunst, die ich ja mache, ja auch so aufregend ist, dass ich auch die Show um die Kunst herum genauso aufregend gestalten möchte. Auf, Auf jeden Fall, da ich eine große Show. Da kommt er jetzt mit dem Helikopter, die Leute gucken nach oben und... Oh,
0: boh, 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 boh. Ich finde es so geil. Man hat noch kein Bild gesehen in diesem Trailer von ihm. <lacht> es ist einfach nur ich, ich wie ich da runterfliege. Ich mit den, guck mal, da mit dem Anzug. Glauben. Das ist wow. der absolute Wahnsinn. Also ich finde es so krank, was Es hat so richtig abgeht. wirklich so
2: Coach-Vibes. So hier Höller-Seminar. Ja.
0: Äh, genau. So komplett durchneoliberalisiert Das Kunst. Mir fällt gerade auf,
1: vielleicht hat er recht. Weil f- <lacht> wir reden jetzt seit einer Stunde über ihn. <lacht> Und... Also, vielleicht ist er wie so ein so Moneyboy, so eine Kunstfigur. Vielleicht
0: findet da überhaupt keine Kunst statt. Vielleicht hat er gar keine Bilder da aufgehängt. Und wir sehen, so, boah, das muss ich mal sehen. Aber da das
1: wäre wiederum, da wäre ich voll bei ihm. Das fände ich wiederum spannend. Aber wie viel kostet nochmal so ein dahin? Bild?
0: Ja, sechsstelliger Betrag. Ja, nee. Hm. Nee, lieber nicht. Also wenn ihr das jetzt schon sympathisch findet, dann wird es euch erfreuen, wenn ich euch erzähle, dass er dann das erste, was er gemacht hat, als erste Amtshandlung, er steigt aus diesem Helikopter und er tritt vor ein Plakat mit seinem Gesicht drauf. Es ist ein riesiges Plakat mit seinem Gesicht, was er dann so actionmäßig, mäßig so unterschreibt. So. Und man fragt sich so, für wen? Why? Why? Also das ist ja alles seine Entscheidung. Ne? Also ja. es ist ja nicht, dass da jemand, jemand anderes ein Plakat von ihm aufhängt, sondern er wünscht sich das.
2: Es fragt ihn niemand nach. Es dem fragt ihn Autogramm.
0: niemand nach dem Autogramm. Er sagt einfach, ich hätte gerne dieses riesige Plakat, nicht mit einem Bild von, was ich gemalt habe, sondern mit meinem Gesicht. Das finde ich irgendwie so weird und, und komisch. <lacht> das ist so ein bisschen anmaßender Größenwahn. trifft auf mittelmäßiges Kunstverständnis von so einem Viertklässer. So den, den Vibe habe ich die ganze Zeit, aber mit zu viel Geld alles. Und welche künstlerischen Vorbilder würdet ihr denn so schätzen? Hat denn das Künstlergenie Leon Löwentraut?
1: Ich glaube, er hat ganz unironisch wahrscheinlich sowas wie Jesus. Oder <lacht> der eigentlich größte Künstler ist Gott. Und in der Richtung sehe ich mich auch. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Nee, es geht noch besser noch besser. Was sind denn Vorbilder von
3: dir? Vorbilder ist in jeglicher Art, also in der Kunst ist ja auch irgendwie, wie ich das schon häufiger gesagt habe, Picasso, Basquiat, Matisse, Warhol irgendwie so. Ich denke mir halt immer, äh, warum nicht gleich an den ganz Großen orientieren? Die haben ja was richtig gemacht irgendwie. Ja, Picasso,
0: na klar, muss man erstmal drauf kommen, ja. auf, so ne, auf so einen Gedanken, ne? Wenn man malt. Ja, ich mag irgendwie Picasso, finde ich schon eine gute Sache.
1: Irgendwie hat er mich jetzt doch. <lacht> ich ändere gerade live meine Meinung. Irgendwie hat er mich jetzt doch bekriegt. Ist es irgendwie schwer über Kunst zu urteilen. Und, ja, aber über ähm, die
0: Inszenierung, diese ganze Machart, das kann man doch scheiße finden, oder nicht?
1: Ja, man kann es auch sehr gut finden und man kann auch Kunst kaufen von ihm, falls jemand Interesse hat. <lacht> ich habe nämlich investiert, ich glaube, so funktioniert das übrigens. Ich glaube, wenn du einmal ein Bild von ihm gekauft hast, dann musst du diesen <lacht> Betrug ganze ist aufrechterhalten. Das ist ein Schneeballsystem, Leon ja, Löwentraut. Ich glaube, so funktioniert es.
0: Ich finde, du bist ein guter Unterstützer von Leon Löwentraut. <lacht> Fast Danke. so ein guter Unterstützer wie seine Eltern.
2: Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als sie so... Mitbekommen haben, du willst jetzt in Richtung Kunst malen gehen. Haben die dich gefördert oder war das eher so, um Gottes Willen? Nein. Was
3: die hätten es ja eh nicht ändern können, wenn ich es gewollt hätte. Aber ich war trotzdem immer so, dass ich ähm, dass ich immer die größte Unterstützung von meinen Eltern hatte, egal was ich gemacht habe. Ja, und, und, und deswegen ähm, haben die auch gesagt: Ja, wenn dich die Kunst erfüllt, dann, dann bleib da dran.
0: Also, Leon Löwentraut hat das natürlich selber, ist da auf die Idee gekommen, Kunst zu machen. Und die Eltern unterstützen ihn einfach, nämlich zum Beispiel, weil der Vater der Manager ist. Die Mutter macht, äh, macht, <lacht> macht, seine, macht seine Büroangelegenheiten und die sind beide angestellt bei Löwentraut GmbH. Oh, das ist kein Witz. Das sind be- also er hat quasi seine eigenen Eltern angestellt, die ihm natürlich so Startkapital gegeben haben. Wir haben vorhin schon gehört, ne? Galerist, Onkel und so weiter. Er hat da wirklich so eine riesige PR-Marketing-Maschine im Hintergrund, die ihm dabei helfen, ihn zu inszenieren. Zum Beispiel auch sein Galerist, der ist nämlich sehr gut vernetzt, weil ich mich auch gefragt habe, warum ist er die ganze Zeit in der Bild und bei RTL. Ja, jetzt kommt es nämlich sein Galerist, der arbeitet nämlich für die Bild. Der Galerist vermittelt Künstler an die Bild, die dann für die Bildreihe. Ein Bild für die Bild heißt die Reihe. Da malen so Künstler eine Bildseite. Für die Bild. Für die Bild. Dafür arbeitet äh, dieser Galerist und vermittelt da eben Künstler, die diese Sachen machen. Also er ist quasi so ein, eigentlich ein Mitarbeiter von der Bild und vermittelt dann auch die Bilder von Leon Löwentraut an die Bild. So, also das so ist ein Mensch, dem
1: die Gesellschaft nichts gegeben hat. Richtig. Das muss man auch mal, da wäre ich auch einfach so, Der hat einfach
0: Inspiration und Passion, was wir anderen natürlich alle nicht haben. Ne? Also normal Es ist ein bisschen
1: sehr viel Schmerz dabei, persönlicher <lacht> Schmerz, weil ja auch Miguel.
0: Ja, ich weiß. Wie viel weiß kostet nicht.
1: ein Bild von dir? <lacht>
0: Sechstelliger Betrag auf jeden Fall. (lacht) Mit RTL hat er nämlich auch Geschäfte am Laufen. Er arbeitet auch für Wolfram Kohns, der den äh, rtl spendenmarathon moderiert. Und da vermittelt er nämlich auch Leute und da wurde nämlich zum Beispiel dann auch ganz uneigennützig so ein Bild von Leon Löwentraut versteigert. Einfach für die Kinder auch. Und da stand dann auch, wurde Leon Löwentraut auch eingeladen und wurde da gezeigt, hat er irgendwie in dem Glas gestanden und <lacht> hat nochmal gewunken. Also so funktioniert das irgendwie. Also der hat irgendwie Marketing perfektioniert und ich, ich weiß nicht, ich finde sowieso, also der ganze Kunstmarkt ist ja sowieso so klein und von so ein paar reichen äh, Leuten irgendwie gesteuert, dass ich das irgendwie so richtig unfair und doof finde, dass dann da sowas ja auch noch irgendwie äh, passiert. Also es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit für Normalo-MalerInnen, da reinzukommen. Leon Löwentraut ist dafür so ein
1: Sinnbild. Nee, der ist ein Sinnbild dafür, dass man es auch schaffen kann. selfmade Selfmade, das sehe ich jetzt gar nicht. Da muss ich jetzt mal kurz Kontra Der ist ein
2: Wolf und du bist einfach ein Schaf, Miguel. So sieht
1: es mich aus. Ich will hier Leon Löwentraut <lacht> fertig machen, natürlich. Aber gut. Vielleicht ändert sich eure
0: Meinung. Wenn jetzt noch eine Sache, ein letztes Detail. Er hatte nämlich einen Mallehrer. Über viele Jahre. Ein Mahllehrer mit dem Namen Markus Tollmann.
1: Sag mal, wo wo kommen die alle her? Lebt er in Entenhausen, Markus Tollmann?
0: (lacht) Markus Tollmann. Hat Leon Löwentraut unterrichtet. Hat Leon Löwentraut unterrichtet. (lacht) Markus Tollmann sagt, dass Leon Löwentraut seinen Stil kopiert. Nämlich äh, Markus Tollmann malt genau wie Leon Löwentraut eigentlich, nur vielleicht so ein bisschen besser. <lacht> und er wollte den sogar schon mal verklagen, aber da war der 17 und hat gesagt, ich kann doch kein Kind vor Gericht zerren, dafür, dass er meinen Stil kopiert. Naja, so weit wird das schon nicht kommen. Das ist die Geschichte mit Markus Tollmann. Zudem haben die Löwentrauts leider keinen Kontakt mehr. Irgendwie, die mhm. haben den Kontakt abgebrochen. So, das waren jetzt meine Tabs zu Leon Löwentraut. Die schließe ich jetzt nochmal. Vielen Dank. Das musste ich mir mal von der Seele
1: reden. Das schleppe ich, das das schlepp ich schon lange mit mir rum. Oh, das hat sich aufgestaut. Das habe ich schon lange mit mir rumgeschleppt. Ja, du hast auch gesagt, wir tauschen uns dazu aus. Der Chat ist schon sehr einseitig, tatsächlich. Ja. <lacht> Drei Uhr nachts, oh, was ist los? Hey Takan, ich habe das neue Löwentraut-Video gesehen. <lacht>
0: Ja, wenn ihr auch Rabbit-Holes habt, dann schickt die uns doch an toomanytabs.ndr.de oder an unsere Social-Media-Kanäle. At Karo Worps. Und ja. du heißt At, at Miguel, Miguel R aus A, A, A. glaube ich. Oder Und
2: ja. Tarkan, wie heißt du? At Tarkan
1: Bakji.
0: Da könnt ihr auch Rabbit-Holes hinschicken, aber die kommen halt...
2: <lacht> die bringe, ich melde mich halt bei nicht. euch. Ja, genau.
1: Tarkan hat auch einen Podcast, natürlich. Gefühlte Fakten heißt der. <lacht> Mama, Papa sind auch da. Yes! <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Tschüss. Too
0: Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
2: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps. Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen. Redaktion NDR Melanie Litzbar. Musik Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.